0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian kembali kita berjumpa dalam podcast Saif Muhammad Isa. Kali ini kita akan bercerita tentang awal mula kedatangan Islam ke Nusantara. Paling tidak ada tiga teori yang menjelaskan kedatangan Islam ke kawasan timur jauh termasuk ke Nusantara. Teori pertama dilontarkan oleh Kristian Snook Hurgronje ia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah yang ada di anak benua India tempat-tempat seperti Gujarat Bengali dan Malabar disebut-sebut sebagai asal masuknya Islam ke Nusantara dalam buku le Arabi Atlas Indes der Landaises Snook mengatakan Teori tersebut didasarkan pada pengamatan tidak terlihatnya peran dan nilai-nilai Arab yang ada dalam Islam pada masa-masa awal, yaitu pada abad ke-12 atau 13 Masehi. Snook juga mengatakan teorinya didukung dengan adanya hubungan yang sudah terjalin lama antara wilayah Nusantara dengan daratan India. Teori ini sebenarnya sudah dimunculkan terlebih dahulu oleh Pinapel. Seorang sarjana dari Universitas Leiden Namun nama Snook Hunggeronje lah yang kemudian lebih populer memasarkan teori Gujarat ini Salah satu alasannya adalah karena Snook dipandang sebagai sosok yang lebih mendalami Islam Teori ini diikuti dan dikembangkan oleh banyak sarjana barat lainnya Termasuk anak-anak asuhnya yang berasal dari kalangan sejarawan timur Buku-buku sejarah kita yang beredar di sekolah tingkat lanjut yang membahas tentang asal mula datangnya Islam juga mengikuti teori yang dipopulerkan oleh Senuk Hung ini. Ini menunjukkan bahwa topik tentang sejarah yang membicarakan awal mula kedatangan Islam di Nusantara dengan mengikuti teori ini amat dipengaruhi sumber-sumber kolonialis yang pasti memiliki motivasi atau maksud di dalam pengungkapannya. Teori kedua adalah teori Persia. Tanah Persia disebut-sebut sebagai tempat awal Islam datang ke Nusantara. Teori ini bersandar pada adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Misalnya saja, tentang peringatan 10 Muharram yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Hussein Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu di beberapa tempat di Sumatera Barat ada pula tradisi tabut yang berarti keranda. Makna aslinya berarti tempat penyimpanan Taurat. Juga untuk memperingati Hasan dan Hussein. Ada pula pendukung lain dari teori ini yakni adanya beberapa serapan bahasa yang diyakini berasal dari wilayah Iran. Misalnya saja. kata jabar dari zabar jer dari zr dan lain-lain Teori ini meyakini bahwa Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13 Masehi dan wilayah pertama yang dirambah adalah adalah kawasan Samudra Pasai Kedua teori di atas mendapat kritikan yang cukup tajam yang berasal dari teori ketiga, yaitu teori Arabia. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah atau Madinah. Waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-12 atau 13 Masehi, melainkan pada awal abad ke-7 Masehi. Artinya, menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad pertama hijriah. Bahkan pada masa pemerintahan Islam berada di tangan Khulafa'ur Rashidin. Islam sudah mulai masuk ke Nusantara. Sumber-sumber literatur Cina menyebutkan menjelang perempat pertama abad ke Masehi sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan-perkampungan ini diberitakan orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal lalu membentuk komunitas-komunitas muslim. Di dalam kitab sejarah Cina yang berjudul Chiu Changxiu, disebutkan pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Tashih. Ini adalah sebutan yang ditujukan untuk orang Arab. Pada tahun 651 Masehi atau 31 Hijriyah. Empat tahun kemudian dinasti yang sama kedatangan duta atau utusan yang dikirim oleh Tanmi Moni. Tanmi Moni adalah sebutan untuk Amirul Mukminin atau Khalifah Kaum Muslim. Dalam catatan tersebut duta Tanmi Moni. menyebutkan bahwa mereka telah mendirikan daulah islamiyah atau negara Islam dan sudah tiga kali berganti kepemimpinan. Artinya duta Islam tersebut datang ke China pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semakin kesini, duta-duta dari Timur Tengah yang datang ke wilayah Timur, terutama Cina, semakin banyak dan meningkat intensitasnya. Seiring dengan terbukanya komunikasi dan luasnya kesempatan untuk berdakwah dan berdagang. Pada masa kehilafahan Bani Umayyah saja, ada sebanyak 17 duta muslim yang datang ke Cina. Pada masa kehilafahan Bani Abbasiyah dikirim 18 duta muslim ke negeri Cina. Bahkan jauh sebelum itu pada pertengahan abad ke-7 Masehi sudah berdiri beberapa perkampungan muslim di wilayah Kanfu atau yang sekarang dikenal sebagai Kanton. Tentu saja tidak hanya ke negeri Cina perjalanan dilakukan. Beberapa catatan menyebutkan duta-duta muslim juga mengunjungi kawasan Zabaj atau Sri Buzak. Atau yang lebih kita kenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Kenyataan itu sangat bisa diterima karena zaman itu adalah masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada satu ekspedisi pun yang melalui jalur laut yang akan menuju ke Cina dari kawasan Timur Tengah maupun Gujarat. Kecuali melewati Selat Malaka dan biasanya akan singgah terlebih dulu ke Kerajaan Sriwijaya. Sebuah literatur kuno Arab yang berjudul Aja'ib Al-Hind yang ditulis oleh Buzurg bin Syahriyar ar Ramhurmuzi pada tahun 1000 Masehi memberikan gambaran bahwa ada perkampungan-perkampungan Muslim yang dibangun di wilayah kerajaan Sriwijaya. Hubungan Sriwijaya dengan kekhilafan Islam di Timur Tengah terus berlanjut. Hingga di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. ibnu Abdul Rabih dalam karyanya Al-Iqadul Farid yang dikutip oleh Aziumar di Azra dalam bukunya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18. Menyebutkan mengenai adanya korespondensi yang berlangsung antara Raja Sriwijaya saat itu yakni Sri Indra Farman. dengan khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal adil itu. Hubungan Nusantara dengan Timur Tengah yang menjadi tempat asal lahirnya agama Islam sudah terasa sejak masa-masa awal berdirinya kekhilafahan Islam. Keberhasilan umat Islam melakukan penaklukan atau futuhat terhadap kerajaan Persia pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Serta penguasaan atas sebagian besar wilayah Romawi Timur seperti Mesir, Suriah dan Palestina telah menempatkan kekhilafahan Islam menjadi negara superpower dunia sejak abad ke Masehi. Apalagi ketika kekuatan Islam berhasil menenggelamkan kekaisaran Persia di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hingga tinggal sejarah. Perluasan wilayah Islam pun semakin intensif dilakukan seiring dengan perluasan pengaruh politik, ekonomi, sosial, dan tentu saja ideologi, yaitu dakwah Islam ke seluruh pelosok dunia yang saat itu memungkinkan untuk dirambah. Ketika kekhilafahan berada di tangan Bani Umayyah tahun 660-749 Masehi, Penguasa di Nusantara yang masih beragama Hindu mengakui kebesaran negara khilafah. Pengakuan terhadap kebesaran pengaruh negara khilafah ini dibuktikan dengan adanya dua pucuk surat yang dikirimkan oleh Maharaja Sriwijaya waktu itu kepada khalifah yang hidup pada masa Bani Umayyah. Surat pertama dikirimkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu Dan surat kedua dikirimkan kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Surat pertama ditemukan dalam sebuah hadiwan atau arsip Bani Umayyah oleh Abdul Malik bin Umair yang disampaikan kepada Abu Ya'qub as yang kemudian disampaikan kepada Al-Haytham bin Adi Al-Jahiz yang mendengar surat itu dari Al-Haytham menceritakan pendahuluan surat itu sebagai berikut. Dari Raja Al-Hind yang kandang binatangnya berisikan seribu gajah dan yang istananya terbuat dari emas dan perak. Yang dilayani putri Raja-Raja dan yang memiliki dua sungai besar yang mengairi pohon gaharu kepada Muawiyah. Surat kedua didokumentasikan oleh abdur dalam karyanya yang berjudul Al-Iqadul Sarid. Potongan surat tersebut sebagai berikut. Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu Raja kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Aku telah mengirimkan kepada Anda hadiah yang sebenarnya merupakan hadiah yang tidak begitu banyak tetapi sekedar tanda persahabatan dan aku ingin Anda mengirimkan kepada aku Seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepadaku dan menjelaskan kepadaku hukum-hukumnya Ibnu Tigribirdi yang juga mengutip surat ini dalam karyanya An-Nujum Az-Zahirah fi Muluk Misr wal Qahirah memberikan kalimat tambahan pada akhir surat ini yakni aku mengirimkan hadiah kepada Anda berupa bahan wewangian sawo kemenyan, dan kapur barus. Terimalah hadiah itu karena aku adalah saudara Anda dalam Islam. Namun demikian, sekalipun ada kalimat saudara Anda dalam Islam, belum ada indikasi Maharaja Sriwijaya memeluk Islam. Maharaja yang berkuasa pada masa itu ialah Sri Indra Farman, yang disebut sumber-sumber Cina sebagai Sihlitepamo. Nama ini mengisyaratkan bahwa ia belum menjadi pemeluk Islam. Aziumar di Azra menyebutkan bahwa dua tahun kemudian, yakni tahun 720 Masehi, Raja Sri Indra Farman yang semula beragama Hindu kemudian memeluk Islam. Kerajaan Sriwijaya Jambi pun lalu dikenal dengan sebutan Sri Buza Islam. Akan tetapi pada tahun 730 Masehi, Raja Sriwijaya Jambi ditawan oleh kerajaan Sriwijaya Palembang yang menganut agama Buddha. Diperkirakan hubungan diplomatik antara kedua pemimpin wilayah ini, Sriwijaya Jambi, berlangsung pada tahun 100 Hijriah atau 718 Masehi. Korespondensi antara kerajaan Sriwijaya dengan negara khilafah ini menandai adanya hubungan Nusantara dengan Islam... Jika pada awalnya Islam masuk dan memainkan peranan penting yang terkait dengan aspek ekonomi dan perdagangan, maka kini telah berkembang menjadi hubungan politik keagamaan. Dan pada kurun waktu ini pula, Islam mengawaliki perahnya memasuki kehidupan raja-raja dan kekuasaan yang ada di wilayah Nusantara.